0: kom sagt kom sagt Det er minusgrader udenfor. Sneen falder landet over, mens juleoppyntningen har gjort sit indtog i diverse butikker. Ja, det hele emmer rigtig meget af VM-slutrunde. 12 år har verdenshistoriens mest kontroversielle verdensmesterskab, og der har ellers været lidt på stykker, været undervejs. Men nu ruller bolden langt om længe i Ørkenstaten. Og det har været noget af en start på den omdiskuterede slutrunde, hvor absurde scener med larvet fans, afbrudte interviews, en yderst tvivlsom varkendelse allerede i første kamp, anførbindsrestriktioner og ja, ikke mindst øh, denne tale fra FIFA's præsident Gianni Infantino har tegnet et billede af en unormal slutrunde.
1: Arab Today I feel African
2: Today I feel uh, gay
1: Today I feel disabled Today I feel uh, a migrant worker
0: jeg ved ikke, om jeg køber, at Gianni Infantino Han føler sig nogle af de ting, udover måske Katari. Men faktum er, at VM bliver afviklet, og Jules Rime trofæet er endnu en gang på spil. Og bliver det Brasiliens år for første gang i 20 år? Skal Messi sætte en tyk streg under sit eftermæle som den største spiller fra Argentina nogensinde? Eller bliver det de rødhvide fra Danmark, som noget overraskende løber med trofæet? I første halv af dagens udsendelse vender vi flere af problematikkerne ved slutrunden. Vi skal blandt andet tale med Jon Pag fra TV2, som befinder sig i Katar lige nu, og så skal vi snakke om, hvorvidt DBU har taget for meget eller for lidt ansvar. I anden halv holder vi fokus på spillet på banen, og ikke mindst Danmarks chancer, mens vi også snakker favoritter og dark horses. Mit navn er Sebastian Pibels, jeg er svært. min overkompetente smukke og rige producer hedder Kasper Damgaard Christensen, og du lytter lige nu til Fodbold FM. Inden jeg byder helt velkommen til vores to gæster her i studiet, så gad jeg også godt lige høre jer, ja, hvad tænker I om, om den her tale fra uh, Truls, fra Gianni Infantino? Jamen, jamen jeg havde faktisk svært ved at, øh, at lade være med at grine, da du spillede den lige før. <laughs> øh,
1: og, 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 og det må man jo ikke, fordi den er jo, altså, det, det er jo egentlig sådan lidt tragisk, men øh, det er tragikomisk, skal vi kalde det? Jeg er, jeg er helt
3: enig, det er en parodi. Dels er, den, er, det jo, er indholdet jo jeg håbløste, og del er den jo også bare retorisk så dårligt præsenteret, de der tænkepauser, han indfører, og så, og så I feel a migrant worker, det, 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 det kan man jo ikke engang sige, altså ja, det er gennemført
0: dårligt. Et godt billede på, øh, måske, hvordan den her slutrunde kommer til at, at, at tage sig ud. Øh, de to, vi lige hørt her, jamen, det er øh, Trus Hendriksen, som jo er tidligere sprogsjournalist og underviser på øh, Roskilde Universitet. Øh, og du har jo blandt andet været med til at dække VM for fire år siden i Rusland. Er du glad for, at du øh, ikke er i Katar og er blevet hjem den her gang? Nej, det ville jeg da gerne have været.
1: Øh, det er... Altså, når man, er, når man er journalist og sportsjournalist, så, så er det øh, noget af det, det største, man kan komme til, det er, hvis ikke det største, det er at dække en VM-slutrunde. Uh, hvis jeg var dernede, så skulle det nok gøres lidt anderledes, end da jeg gjorde det i, uh, i Rusland, og jeg, var, jeg dækkede også VM i Sydafrika i, i
0: 2010, uh, som også havde sine kontroverser. Øh, så, øh, så, så, men nej, det, det vil jeg da gerne have Gjorde du da egentlig nogle For Fordi, som du selv siger det, der var jo både noget ved slutrunden i, i 2010, jo, men også øh, i Rusland. jo. Tænkte du over det, eller har det været først i forbindelse med det her verdensmesterskab i Katar, hvor man er blevet så lidt mere kritisk omkring, hvad skal man sige, værtsnationerne?
1: Altså jeg vil sige, i 2010, der, der, der gjorde jeg meget godt mange tanker om det. Altså, der var det bare slet ikke en dagsorden. Øh... Og, og altså ved VM i Rusland, altså der var jo også virkelig meget øh, kontrovers omgået ved, at, at, at Rusland fik, den her verdens, øh, fik det her verdensmesterskab. Men af en eller anden grund, så var det bare ikke på dagsordenen øh, på samme måde øh, dengang. Øh, så, så det var ikke et, et lige så stort tema, som det er nu. Jeg kan ikke huske, hver eneste artikel, jeg skrev. Øh, for Jyllandsposten var det dengang, men, men det var ikke noget, der fyldte bare i nærheden af, hvad det fyldte den her gang.
0: Hvad synes du, at hvis man skal måske tage stand over en kamp, eller at, er det hyklerisk at vi så lige pludselig, så er nu det i Katar, og så går vi så kritisk til værk, sådan noget. Der jo også har også været mange, mange andre slutrunder, som har været problematiske af den ene eller den anden årsag. Der var også en slutrunde i Argentina i 1978, som jo også var
1: Jamen, der, der er på en eller anden måde kommet et, et, et skridt i hele den her øh, holdning til, at man ikke skal blande sport og politik. Øh, det kan man, altså man kan sige, det, det, det er næsten vendt 180 grader, for nu kan man slet ikke undgå at blande sport og politik. Øh, og, og, og der kan jeg bare huske tilbage øh, på, at, at, at det var slet ikke noget, man kunne få nogen som helst til at forholde sig til. Øh, så, så fordi det er blevet sådan, at fodbolden også selv omfavner det politiske i det. Altså, man kan jo næsten ikke se en Premier League-kamp, uden at der er et eller andet politisk statement, inden at selve opgøret at fløjtes i gang. Så er det blevet sådan lidt mere øh, accepteret, at, øh, og, 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 og næsten, øh, folk kalder næsten på det, at, at, at man skal, man kan ikke adskille de to ting længere. Så, så på den måde synes jeg, det er ret naturligt, at fordi, at det er så tygt den her gang, både med Øh, hårde anklager om bestikkelse og øh, hvad hedder det, forholdene i Katar øh, altså bare alle de absurditeter der omgiver den her slutrunde så,
0: så synes jeg det her er ret naturligt at, øh, at det fylder så meget så skal vi også byde velkommen øh, til dig, Jeppe Højberg, som jo er debutant her i, i Fodbold FM, men alligevel ikke helt øh, debutant her på radiokanalen. Vi har jo tidligere været kollegaer, hvor du øh, lavede podcasten, eller fodboldpodcasten, det kritiske fodboldmagasin. Men i dag så har du taget skridt videre og blevet klummeskiband for blandt andet Euroman, øh, med særlig fokus på, på landsholdet og VM i Katar. Mm -hmm. Tak. Velkommen til. Hvordan øh, er dit humør her, 24-25 timer, 25 timer øh, inde i den her VM-slutrunde? det er lidt lungtent. Det vil jeg sige, altså jeg
3: har, øh, jeg har endnu til gode at mærke en eller anden form for VM-stemning i mig. Altså det hele, jeg vil også sige, at det hele er også startet lidt absurd. Fordi først så havde vi jo kampen i går, som blev et underligt teater, især det der foregik på, på tribunerne, hvor at, at stadion var måske en tredjedel fyldt, da kampen faktisk var, var ved at afslutte øhm, Og så med det, vi har set i dag omkring det her One Love armbind, anførebind, som, øh, som jo har skabt en masse kontrovers igen omkring det danske danser, og hvordan det skal forholde sig til, til de her konflikter. Ikke? Så, så jeg slet ikke, altså jeg, har forhold, jeg har undersøgt det sportsligt, men jeg er slet ikke i den, øh, i den stemning endnu.
0: Jeg har også uh, siddet med, med producer Kasper hele dagen, som nærmest har haft uh, tår i øjnene og været sådan, jeg er slet ikke i VM-stemninger. Det er ellers en mand, som normalt plejer at, at gå med landsholds to måneder i forvejen. Ikke? Uh, så det er jo uh, noget, man hører rundt omkring for alle mulige, at det bare ikke har ramt på, på samme måde, som det gør. Uh, jeg ved ikke, om det er også måske ikke, ikke nok med selvfølgelig alle de kontroversielle begivenheder omkring, men også det med tidspunktet som jeg også lige prøvede at, at, at komme ind på i mit oplæg. Der, med det er snær udenfor det minusgrad, man er jo vant til at stå udenfor øh, med en i hånd og sammen med vennerne på store skærmsarrangementer øh, og, og gå rundt i ja, nærmest ingenting, ikke? Og se VM. Ja, og, og jeg har tænkt lidt over det der med
3: tidspunktet, fordi fordi den kan jeg udmærket godt forstå den der. Jeg, jeg føler den jo også selv. Nu er jeg så heldig, at jeg er freelance journalist så jeg skal ikke op kl. 8 om morgenen på arbejde, vel? Så jeg, jeg kan ligesom godt følge den her slutrunde. Men jeg har også tænkt lidt på det med tidspunktet som et argument imod slutrunden. Det synes jeg egentlig ikke, at det bør være. Fordi det skal, VM skal også kunne afholdes Måske ikke lige i en ørkenstat, men så i hvert fald på den sydlige halvkugle, ikke? uden at det har konsekvenser. Det synes, så det kan jeg egentlig godt acceptere, men jeg er da med på, at det gør, at, at det er svære
0: at opbygge den der stemning, når det snerer i morges, ikke? Men, men Om, kan du ikke gøre, Tænker du ikke også lidt over det Nu har vi jo set så mange skader til især også mange store profiler rundt omkring, altså, og det her komprogram, som jeg har været så hårdt spændt for, for klubberne øh, op, op mod det her, for at kunne nå at spille den her VM-slutrunde så Kan du godt være lidt betænkelig i forhold til, til placeringen i så? Helt sikkert, men, men det som, altså, det der med skaderne, det er også lidt en skrøne. The
3: Atlantic, det, det engelske fodboldmedie, de har, de har lavet en undersøgelse, hvor de har vist, at der er ikke flere af de her lidt længere skader op til slutrunden, end der er normalt op til en slutrunde. Så, så jeg synes egentlig ikke, at den dagsorden er så vigtig. Der selvfølgelig det med, at forberedelsestiden har været så kort fra klubfodboldens afslutning til VMs slutrundens start. Den har kun været en uge. Det tror jeg gør rigtig meget også. Det kan også gøre noget i forhold til niveauet, men og måske også, der kan indsnide en anden form for træthed i løbet af turneringen blandt de største profiler. Men omvendt, når det kommer i røven på en lang sæson, en VM-slutrunde, så er der også den her udbrændthed på spil. Så, så det har jeg egentlig ikke så mange betænkeligheder ved. Jeg synes, at man skulle have lavet der være et lidt større hul imellem klubfodboldens afslutning og så starten på VM, fordi det havde
0: gjort fodbolden bedre simpelthen. Hvis de havde haft to, to og en halv uge, tror jeg, det havde styrket slutrunden. Nå, no. Vi skal til det, som vi altid skal. Skulderklap og tackling, Og Lad os starte over dig, tro, til skulderklap. Et skulderklap går til øh, det iranske
1: landshold, som øh, det bliver sådan lidt det politiske hjørne, men øh, som, som jo ikke sang med på, på de iranske spillere sang ikke med på deres, øh, deres lands nationalsang. Øh, og, og der er jo ikke nogen, der har fortalt direkte, hvorfor, men øh, det er jo rimelig nemt at gætte. Øh, når man ser på, hvad der sker i Iran for tiden, øh, med de store protester dernede, øh, der er nede for øh, ytringsfrihed kvinders rettigheder. Øh, så, øh, så der var der i hvert fald en, en flok fodboldspillere, der godt turde at stille op øh, med et politisk statement, der kunne få konsekvenser
0: for dem selv. Meget befriende i forhold til alt det der man snakket om, og så alle dem, der trækker sig fra anførbinder, som vi også skal snakke mere om senere i programmet, men er der ligesom nogle også, hele vejen rundt på tribunerne, så man jo også masser af iranske fans med de her protestskilte, øh, osv. De skulle da røg der, kunne jeg næsten nem på dit ja, det udbrud. Jeg, jeg, var, jeg er helt med på troelses den, den, øh,
3: den er oplagt. Altså, man... Man kan jo ikke forestille sig, hvor stor en risiko de faktisk løber, de her spillere. Både personligt, men selvfølgelig også i forhold til deres familier. Altså det her er på ingen måde et gul kort, de får af styret. Der kan, der kan ske det, det, der er meget værre, ikke? Så altså, det er enormt modigt. Altså, altså, hvad kunne man ellers? Et skulderklap. Jeg synes, en avalensias mål i går, hovedstødsmål, det var da formidabelt. Den er helt anden grøft, ikke?
0: Men, men det var et smukt mål. Det skal mål. også med, nu for det er også den, en del af det. Uh, skal vi så ikke også tage, tage de skulderklap nu, vi har ved dig, Jeppe? <laughs> Min takling er
3: helt klar til, til de landsholdsanførere, altså Nu kan vi i hvert fald tage Harry Kane og Simon Kerr, som vælger ikke at tage det her One Love-armbind på i morgen, fordi at det vil blive sanktioneret med et gul kort. Altså, jeg synes, det er, er patetisk. Jeg synes, den optagt, den måde, som DBU har talt om sig selv, og de aktioner, man vil føre ud i livet i Katar, når man først kom dertil. Altså, de har jo nærmest gået og brygget på det her, så vi kunne blive forvent altså, forventningerne, kunne tårne sig op omkring, hvad de så vil gøre, når de kommer derned, ikke? Og så viser det sig så, at de aktioner, de er villige til at føre ud i livet, det er konsekvensløse aktioner. Altså, det er kun aktioner, som skal bifaldes af FIFA. Og det er jo det gør jo også, at en protest nærmest ikke kan betragtes som en protest. Fordi en protest er nu engang ikke særlig slagkraftig. Hvis det, man protesterer imod, skal, skal godkende den, før det kan ske. Ikke? Så altså, jeg synes, det er helt patetisk. Og, og hvis de er så bange for, at Simon Kær skal have det gule kort, og, fordi han jo nu engang kan få et andet som midterforsvar, så, så giv det der
0: ambøn til Michael. Ambien, til Michael ja. præcis. Det, det kan måske mildne mit humør lidt. Vi skal snakke mere om, øh, om Armbindsgate øh, lidt, lidt senere i, i, her, i første time af programmet. Troels, en Ja Jamen, det må så blive til...
1: Øh, nu sidder vi jo her øh, mandag øh, og klokken 6 og, øh, og, og laver det her. Så, så det må indtil videre blive til diktaturstaternes fodboldhold, Qatar øh, og øh, Iran, fordi de er jo godt nok dårlige begge to. Øh, jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet, men, men, men jeg var sådan en lille smule overrasket over, hvor, 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 hvor dårligt det faktisk så ud. Øh, både i åbningskampen for Katar, som jo, altså kampen var jo overstået, overstået øh, ret hurtigt, fordi man kunne bare se, hvor, hvor, hvor dårlige de var. Øh, og så også i dag med, med,
0: med Iran, der simpelthen bliver skiltet af, af England. Ja, og det var sjovt, fordi nu optakten, der begyndte, så Mikkel, i hvert fald på DR, så både Lars Jacobsen og Mikkel Bischofsen, har ellers virkelig prøvet at tale det her Iran-hold op jo, og de ligger jo også nummer 20 på verdensranglisten osv. Så, så, så jeg tror, med det indmændte, så var det jo endnu mere og mere skræmmende at se det her Iran-hold fuldstændig tandløst blive reddet fra hinanden i ja, i hvert fald den første time af kampen her. Vi skal også lige nå et par af lytterne skulderklap taklinger. Peter Vojt Jørgensen skriver skulderklap til de iranske fans og spillere for deres protest ved første kamp til. VM. Takling til DBU landsholdet for at respektere Fifas beslutning om ikke at bruge det regnbuefarvede anførbind af frygt for et gult kort. De fleste spillere tager normalt gerne et kort for holdet, kvæg, professionelt frispark, så osv., men altså ikke for at støtte op om simple menneskerettigheder. Jesper Rune Herold Sørensen skriver skulderklap til Franke. Det får de brug for efter tabet af Benzema og en i samme uge. Takling til Infantino for at kalde de katar lande for racistisk. Det er jo helt Vanvittigt. Ja, det har jo ligget og i horisonten i rigtig lang tid, faktisk i hele 12 år. Og nu er VM i Katar om blevet skudt i gang søndag aften, hvor værtsnationen tabte 0-2 til Ecuador. Og det var faktisk første gang i historien, at en værtsnation har tabt en åbningskamp i VM-regi. Men inden vi kigger nærmere på spillet, skal vi først lige indramme hele denne slutrunde og se den i et lidt større Perspektiv. Kigger man på de værre sociale medier, som blandt andet Twitter, så er der en relativt stor splittelse i forhold til, om slutrunden bør boykottes, som almen sofa ser. Hvor står du i den debat, Jævle?
3: Jeg synes, at det er forståeligt nok, hvis nogen ikke har lyst til at se slutrunden. Fordi hvis man forbinder en slutrunde med alt det positive, fodbold nu engang kan, så, så bidrager den jo ikke i særlig høj grad med det. Så jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der ikke vil se den. Det synes jeg er helt fint. Jeg ser den også i og med, at jeg er journalist, og jeg vil nok også se den alligevel. Men, men jeg kan udmærket forstå, hvis man ikke vil.
1: Hvad tænker du om det, Truls? Jamen, Jeg tænker lidt, at <clears throat> jamen, altså, hvis man har røvet i sine bukser, så, så bør man jo faktisk ikke sætte sig ned og se de, kamp, se de kampe. Hvis man der samtidig mener, at man er stor nok til at, at kritisere slutrunden for, for det ene og det andet. Det kan jeg så konstatere selv, at det har jeg åbenbart ikke. Øh, for jeg ser sgu kampene. Øh, og og det, det bliver jeg ved med. Jeg har et par, par drenge, som jeg glæder mig til at se VM med første gang. Øh, så der er jo mange ting, der, der spiller ind der. Øh, så har der jo været noget snak om, hvorvidt man kan tillade sig at tage penge fra... Øh, fra Katar, altså det vi ser øh, Brian Laudrup, Nadia Nadime øh, gør, vi ser nu også øh, Helle Thorning-Smith være, øh, være til fest øh, dernede. Øh, og da, der synes jeg, at den er tykkere. Altså, altså det kunne jeg ikke finde på. Øh, men, men hvis man skal køre... En... Hvad det, hvis du fik 10 millioner for det? Hold nu op. <laughs> ja, og det er jo en dernede jo. nej, <laughs> altså... det tror jeg faktisk ikke, jeg vil gøre. Ja, okay. Altså det, det tror jeg, Altså det lyder sådan lidt heligt, Nu siger du 10 millioner, men det... Altså... Det, det tror jeg, jeg vil have et rigtig dårligt smag i munden over og resten af mit liv. Øhm, så, så der er den for tyk, men, men, men der går en linje, lige linje fra det, og så til at man, man rent faktisk aktivt støtter øh, forretningen og det kommersielle arrangement VM i fodbold, ved at sidde og være forbruger på det. Men jeg kan bare konstatere, at jeg ser kampene, øh, og, øh, og jeg er åbenbart
0: ikke i nok til at lade være tror I, at lad os nu sige tankeeksperiment øh, her, men at, at der var en stor andel af sådan, vestlige borgere, som valgte at boykotte denne her. Altså, vil, vil det på nogen måde kunne påvirke Fifa? Altså hvis de kunne se et stort dyk i de her C tal sammenlignet med tidligere slutrunder?
1: Jamen det tror jeg da, de ser. Øh, og nu skal jeg nok lade være med at komme med sådan et utroligt langt svar, for jeg lige har fået. Men, men, men øh, jeg tror at de ser et stort dyk. altså. altså VM i fodbold hver fjerde år plejer at være ekstremt hyped. Noget, der er øh, mødeset i månedsvis, og det er det jo ikke den her gang, så jeg tror, de kommer til at se et stort dyk i forhold til tidligere. Altså, jeg tror også, de kommer til at se et, et relativt stort dyk i den
3: europæiske befolkning. Men hvis der er omkring en milliard eller sådan noget, der ser finalen, jeg tror, det er det optalen er, ikke? Så er der jo måske 150 millioner europæere, der plejer at se den, hvis vi siger halvdelen sidder og ser det. Og der er der måske hvad kan man sige? Måske en tredjedel af dem ser det ikke. Så jeg tror stadigvæk, det er pinert i forhold til det regnestykke, som, som FIFA faktisk laver på den store klinge. Og FIFA orienterer sig primært globalt. Og det betyder, at det bare ikke har særlig stor konsekvens, om der er halvdelen af det europæiske kontinent, som boykotter den lort. Ikke at det ikke betyder noget. Det siger jeg ikke. Men, men man skal holde sig det der globale regnestykke for øje. Det det, der er vigtigst for FIFA, og især Infantino.
0: Hvad, hvad tænker jeg med sådan økonomien for den her slutrunde, der? altså tror I, det bliver en fiasko. Altså, nu er der jo meget færre spillere der eller tænker, fans der er der nede til at købe forskellige produkter som er FIFA sponsoreret osv. så videre eller øh, altså jeg bare tænker bliver det bliver ikke en kæmpe økonomisk fiasko, altså ved godt, under anden omstændig, så har Qatar jo punktet flere, 200, tror det 230 230 milliarder dollars, mm. eller sådan noget, som de jo har postet den her, så altså for dem er det nok underordnet, hvor mange penge, der kommer ind. Men for organisationen FIFA, som jo som regel... Jo igen, nok... altså de største indtægter, FIFA har, det er, det er tv-indtægter. Og,
3: og tv-indtægterne, de kommer jo stadigvæk, de kommer jo også fra Danmark. De er vel solgt allerede? De er solgt, ja, ja. DR det har jo købt dem. Så, så igen, jeg tror ikke, at, at det har så store konsekvenser. Man skal også tænke på, altså, den... Det land, der har flest sponsorer øh, til den her slutrunde, det er Kina. Kina har... Der er fire kinesiske sponsorater på slutrunden, ikke? Det siger altså at de store sponsorater... Jeg tror måske, der er 20 i alt eller sådan Det siger jo også lidt om, hvor pengene kommer fra. Og der er ikke nogen i Kina, der boykotter den her slutrunde
1: af politiske årsager. Men, men, men jeg tror måske, det er også... Altså, men, men FIFA skal nok passe lidt på langsigtet. Altså, fordi VM i fodbold har, så længe jeg kan huske, det været... Øh, været en, en begivenhed, som var det mest i mødesættet sport, øh, man, man overhovedet kunne, kunne finde. Øhm, og hvis man skal ud og forhandle tv-rettigheder næste gang, og der er udsigt til en VM-slutrunde, som måske, måske ikke kommer til at være i Saudi-Arabien i 2030, øh, så kommer det der, kunne der da godt få nogle konsekvenser, øh, både for sponsorer og for, og for tv. Øh, men igen, så, så sidder vi jo her og har sådan en ret eurocentrisk måde at se tingene på. Øhm, og øh, vi har lige rundet øh, eller er ved at runde øh, borger nummer 8 milliard i, 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 i verden så, så, så vi er bare ikke centrum for alt øh, i, i Europa øh, og, og slet ikke når det, når det drejer sig om, øh, om ved at det er jo bare at vi vinder den hele
0: tiden men, men, øh, men der er mange der ser. Øhm, noget, der også har været rigtig meget snak om, det har jo været selvfølgelig den her store mængde af migrantarbejdere, som øh, har været døde i forbindelse med bygning, bygningen af de her. Og man har jo snakket meget om, jamen, at det skulle være en af til, at man skulle boykotte det osv., og, og så nogle argumenter har været, at hvis man vil gerne ville ændre på det, så var det vigtigt ligesom, at være til stede og ligge det her pres og sådan. Og noget, som nu har jeg også over de seneste burde dykket meget ned i, i ligesom endnu mere end tidligere, men ligesom hvad der ligger til grunde for alle de her problematikker og sådan. Øhm, og noget, jeg og det kan jo være mig, der er totalt bagud, og så må jeg jo lige grine af mig eller et eller andet, men at jeg var ikke opmærksom på, at det var så stort et problem med de her migrantarbejdere inden den her slutrunde. Altså den måde, som Katar er opstået på, at de har fået bygget og hentet ind, og der jo er mange, mange migrantarbejdere, der dør hele tiden øh, i forbindelse med alle mulige andre byggerier øh, dernede i Katar, som ikke har noget med VM at gøre. Og i lyset af det, der er begyndt jeg måske at bløde lidt mere op i forhold til, fordi jeg har egentlig været meget lang tid af vejen øh, på, at jeg synes, at man skulle boykotte det, både fra regeringssiden og egentlig også fra fodboldholdenes side. Øh, men jeg er blevet mere blødt op i forhold til det her, at man har en mulighed for at gøre en forskel, når det jo er noget, der foregår inden slutrunden. Jeg er jo lidt mere på, at nå, hvis det var i forbindelse med kun VM-slutrunden, så var det jo helt forkasteligt, at man så skulle noget bare bakke op. Men, kan, kan jeg forstå, hvad, hvad, hvad det er, hvor jeg kommer fra i forhold til, om det måske er en god idé? At man er til stede dernede Jamen, der, mere end...
3: Der er, sådan, der er jo to aspekter, den der... Det er jo også sådan et spørgsmål om, hvad moral er, ikke? Altså, diplomatiets moral, altså det der med at prøve at skabe de der forandringer, er også en anden moral, end den, man kan forlange af folket, eller hvad man kan sige, af, af sådan nogen som os. Altså, der kunne man jo godt sige, jeg vil ikke se det, fordi jeg ikke vil finde mig i det, der er sket. Og jeg er sådan set ligeglad med, hvilke konsekvenser mit boykot, mit personlige boykot har. Fordi sådan forholder normale mennesker sig jo også til moral. Ikke? Der gør diplomatiet bare noget andet. Men jeg synes også det der med, at, at der er ikke så mange, i hvert fald ifølge de officielle regnskaber, som er døde i, i forbindelse med VM-stadiens byggerierne. Men det er altså ikke det samme som at sige, at der ikke er mange, der er døde i forbindelse med vm slutrunden Fordi der er jo ekstremt meget infrastruktur, altså hoteller, veje og alt muligt, som ikke nødvendigvis bliver, hvad kan man sige, relateret direkte i de officielle statistikker til slutrunden. Men de der veje og de der hoteller, de er altså bygget på grund af slutrunden. Så, så det er bestemt også en overvejelse, man skal have med. Jeg tror, at FIFA siger, at det er tre officielt, der er døde i forbindelse med stadion, og det er, jo, altså det er langt ud i skoven.
1: Altså, jeg tror ikke, man isoleret skal se det kun med øje for den her VM-slutrunde. Altså, det handler jo også om den måde, elitesport og især fodbold, den udvikler sig på. At, at det er, altså at pengene øh, kommer mere og mere øh, derfra. Og, og, og om det så er Katar, eller om det er Saudi-Arabien, øh, så det er det jo et eller andet sted underordnet i den optik, at øh, det er fra, fra meget tvivlsomme steder. Øh, så, så der er man jo som forbruger et eller andet sted også forpligtet til, at, synes jeg, at, 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 at vise, hvad man, hvad, hvad man dur til, altså, øh, og, og hvad man står for. Øh, men igen, så er det meget, meget nemt for mig at sidde og sige, og en lille, lille smule hult, når jeg så øh, tager hjem og tænder fra Wales-USA, øh, efter vi er færdige her. Øh, så, så jeg synes, det, det, det er svært, fordi det er jo det der med, at man, hvad nytter det? Og øh, det nytter måske ikke så meget, øh, men, men tingene er også bare efterhånden blevet kørt derude, hvor det er så tygt, at, at der må gøres et eller andet. Øhm, så, øhm, så, så jeg ved ikke rigtig, hvor haft jeg er men, men, øhm, men noget synes jeg, man, man et eller andet sted bliver nødt til at, at, at gøre som, som sportsforbruger
0: men, men kan der gøres noget ved det her store maskineri? Og nu sidder vi jo også tre øh, gutter her Og du ved, så meget kritiske og meget inde i det Hvor vores arbejde er alle sammen Men alligevel ser det altså, hvad, hvad skal, Og ser det også bare som et underholdningsformål øh, Altså, så... så hvad skal der egentlig til, før at vi, vi stopper?
1: Ja, de skal begynde at tabe nogle penge. Øh, men, men det, der godt kan ske, øh, tænker jeg, som en udleder af det her, det er også i forhold til, nu startede du med Infantinos tale, at øh, jeg kan ikke se, hvordan øh, UEFA og CONMEBOL, altså det, det sydamerikanske fodboldforbund, øh, eller organisation af, af fodboldlandet øh, i, øh, i Sydamerika, kan komme ud af det her uden at havne i en eller anden konflikt med FIFA. Og hvad det så munder ud i, det kan jeg ikke sige. Men de bliver jo rent faktisk svinet til i går. De, de kommentarer, Peter Møller er kommet med efterhånden. Efterfølgende er jo heller ikke videre diplomatiske. Men, øh, han er også en temperamentfuld herre, men... men og det klæder øh, ham? Men, men, men den konflikt, der i forvejen er mellem nogle af fodboldens store aktører, øh, den vil kun blive forstærket af det, vi ser her. Og det kan godt skubbe endnu mere til, til den her øh, tendens, vi har set, og hele det her forsøg på, at, altså fra de, nogle af de store europæiske klubber til at bryde ud øh, og, og, og sige, at, at jamen, hvorfor, hvorfor skal vi være en del af det der?
0: Jeg vil gerne lige vende tilbage til, til den samtale om lidt, men lige nu så har vi øh, Jon Pag fra TV2 med over en telefon. Hej til dig,
2: Jon. Ja, god aften i Danmark.
0: Ja, <laughs> hvad så hvordan går det?
2: Ja, det går fint. Vi har travlt. Det er også derfor, jeg lige lidt for frisk, fordi vi lige har fået klar en lille opgave ude på Danskerne Spillerhotel, som ligger midt ude i ørkenen. Og nu skal vi forsøge at finde noget transport tilbage til vores eget hotel, hvor vi skal lave endnu en lejers Så der er travlt, vil jeg sige.
0: Hvordan øh, synes du, logistikken fungerer dernede, bare sådan helt overordnet? Jeg ved, der er lidt langt fra, øh, fra træningsanlægget til hotellet og sådan noget for spillerne.
2: Altså overordnet set... Fungerer logistikken jo okay. De har Uber hernede, og de har mange Uber, der kommer, når man beder dem om det. Med mindre man skal eller man er langt ude i ørkenen, ligesom de er nu, så er man nødt til at lave sådan nogle underhåndsaftaler med de her Uber-chauffører om, at de skal komme på et tidspunkt igen, eller så får man ikke fat i dem. Men ellers synes jeg foreløbig, at det fungerer.
0: Hvad, vi så jo din øh, kollega Rasmus Tandhold komme øh, i problemer i sidste uge med en live-gennemstilling. Øh, kan du ikke fortælle os lidt om omgivelserne, hvordan det er at være journalisterne?
2: Jo, altså vi, vi, jeg ved ikke om det handler om, om man er journalist eller ej. Fordi øh, det jeg har oplevet nu i den uge, jeg har været hernede, og så sent som for en halv time siden, da jeg skulle ind på Spillerhotellet her, det er, at man har ansat noget, der ligner en million mennesker, og så givet dem nogle øh, dragter på, der ligner politidragter og givet dem til opgave at tjekke os, der går rundt med sådan nogle akkreditering rundt om halsen, hver eneste gang, vi går rundt med et hjørne. Og det oplever vi rigtig meget, og det giver meget besvær. Og det gjorde det også ud foran det her hotel, hvor de så ovenikudt også ville have, at vi skulle underskrive alle mulige ting, og så var jeg ved at miste sentimentet. Jeg synes ellers lige, jeg havde vendt mig til det yberbiokrati, de øh, har hernede. Så, så min, min oplevelse er ikke... Altså, vi har også stået med øh, kamerahold, og så kommer de over, lige snart man sætter kameraet op, så kommer de her vagter, der er over det hele hernede, de kommer over og spørger, hvad man laver. Og det, er, det, det, det giver jo anledning til, når man som dansker er vant til ultimativ frihed, og selvfølgelig også præstfrihed, så kommer vi jo med en anden indstilling, hvor, hvor vi jo ikke synes, at de overhovedet skal blande, i, blande sig i, hvad vi laver. Men jeg vil sige, det vender man så, så til, at, at det er nemmere lige hurtigere at bruge de par minutter på at forklare, hvad det er, man <laughs> laver, og så, og så få dem af vejen på den måde. Så øh, jeg har ikke været op og... Jeg kan godt været med nogle af de der endnu.
0: Det skal nok komme, hvis vi kender dig ret. Nej, uh, okay. det håber jeg selvfølgelig Men uh, nu, nu taler du om, at I, I, I går med de her presseakkrediteringer rundt om halsen, men der er jo også en masse fans rundt dernede, som jo, eller masse fans er måske så meget sagt, men i hvert fald nogle fans dernede, som jo ikke har samme, hvad skal man sige, uh, spregs rundt om halsen i form af den her presseakkreditering. Har du talt med nogle af dem, og hvad er deres oplevelse af, af, af at være fan dernede?
2: Ja, det har jeg, men og de har selvfølgelig, altså Det, vi bruger vores akkrediteringer til, er jo primært at komme ind forskellige steder. Øh, jeg, jeg kom herned for en uge siden. Øh, der var der overhovedet ikke nogen øh, fodboldfans, men det er der jo generelt ikke en uge før, øh, at en, øh, VM starter. I hvert fald ikke, som man vil øh, se det under kampene. De er kommet nu. Ikke på samme måde. Det er helt sikkert, som hvis det havde været i øh, et andet land, i øh, Europa eller Sydamerika eller andre steder. Men der er mange... Øh, også europæer, især englænder har vi bemærket i bybilledet, de virker egentlig, de virker ikke som sådan indskrænket i øh, deres friheder, hvor de må bevæge sig hen og, og hvad de må lave. Altså det må jeg bare sige. Øh, og de danskere, jeg har talt med, for mange vedkommende af dem, jeg har mødt, der er det øh, her boende, øh, danskere, danskere, altså, som bor og arbejder i, i Katar. Men jeg har også mødt nogen, der, der har rejst har herned. De har haft lidt problemer med deres offentlige transport, som jo ikke fandtes for 10 år siden, men som de så har opfundet siden da. Men ellers virker det til, at de egentlig er meget tilfredse.
0: Ja. Hvad, øh, 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 altså, du har været øh, rimelig også tæt på, på landsholdet her, øh, siden du er kommet ned, de er kommet. Øh, hvordan øh, er spillerne landet i det hele, og den her ja, noget anderledes kultur?
2: Jamen, spillerne er jo ligesom de nok også vil være, Måske ikke i helt samme omfang, men, men, men de er jo eksploderet ude på et spillerhotel, som jeg står ude foran nu. Som sagt ligger det cirka 30 kilometer fra Doha midt ude i ørkenen. Hvis det havde været et andet sted, som havde mindet mere om et vestligt land, ville de have haft det på samme måde. Men så ville de jo godt nok have haft mulighed for at kunne bevæge sig lidt mere rundt, dog stadig under kontrol af det brug, kan man sige. Så for dem tror jeg faktisk ikke, der er den store forskel i forhold til Omgivelserne. Den store forskel er jo, at det indtil nu, altså siden Danmark landede, det danske landshold ikke har handlet om andet end FIFA og forholdene i Katar. Og det synes jeg ret tydeligt, jeg kan fornemme, at de er ved at være godt og grundigt trætte af at skulle forholde sig til. Øhm, men, men, øh, men er der, nogen, også, er der nogle spørgsmål, er... du
0: savner at få svar på
2: fra DPU? Ja, der er masser. Nu har jeg lige stået med Peter Møller inde ved uh, Spillerhotellet, hvor han jo svarer på uh, den udvikling, der skete i dag i forhold til anførbindet, og, den, uh, og den, uh, det projekt, de har, som hedder One op. de kører med, med seks andre uh, fodboldforbund i Europa. Jeg synes, der er mange rimelige spørgsmål, der kan stilles til det, som også er blevet uh, stillet. Og så udvikler det sig jo bare hele tiden. Uh, altså, der kom det her i dag. Forleden var det, at man ikke må sælge øl med alkohol i på uh, stadion. Efter det var det Gianni Infantinos pressemøde, så jeg tror ikke på, at det stopper. Der er stadig spørgsmål, der kan stilles, og der kommer helt sikkert nye ting til i løbet af de næste 3-4 uger, hvor de kommer til at skulle forholde sig til de forhold, der er hernede.
0: Nu nævnte du lige det med der alkoholfri øl på stadion, og Jon, der vil bare lige høre til sidst. Har du fået en øl en, med alkohol i?
2: Ja. ja, det har jeg. Det er meget, meget svært at få fat i, men det har jeg. Skal jeg fortælle, hvordan man yeah, får det her? Ja, meget, med det, meget <laughs> øh, Jamen, det er jo det, det er et syret sted, fordi det, man er jo ikke i tvivl om, at det her det er et øh, islamisk styret land. Øh, man kan ikke købe alkohol i supermarkeder, og kiosker eller i restauranter, nogen som steder. Men der findes altså steder, hvor, og det er primært på hoteller, at man kan komme hen og blive skrevet op og aflevere sit pas, og så bliver man kørt op på en etage, som øh, typisk ikke har et nummer, men et bogstav. Og så kan man det sted, hvor jeg har været Altså, der går man direkte ind på det. Altså, når man lander på den her etage i Højehuset, så går man direkte ind i det, som lige så godt kunne være en pop i Lester. Og så kan man købe det. Okay. okay.
0: Ej, hvor lyder det spændende. Det lyder ja, sådan helt brorlæsk. At det føles også meget. <laughs> at man, tager, man tager elevatoren op <laughs> til en, til en, til en <laughs> et etage på et boks. Og så ligger der en Lester-pop. <laughs> ja. Jo, tusind, tusind tak, fordi vi lige måtte ringe til dig. Æ, hvis du har tid og lyst, så vil vi meget gerne ringe til dig igen i næste uge og få en lille update.
2: Det er I meget velkommen til. Så jeg, er sådan, God, uh, jeg håber, I kan holde kulden ud derhjemme.
0: Ja, jeg håber, du kan holde varmen ud dernede. Og pas nu rigtig godt på dig selv, Jon, øh, til Vitalis igen, ikke? Det lover jeg. Det er godt. Ja, det er godt. Det er jo, takker Spændende. Hvad tænker du om det, du hører her, Jeppe? Man er ikke så overrasket nej, længere? Nej, nej altså,
3: det er slet ikke overrasket. Altså, det er også også det der med, med elevatoren. Det altså, Det er også det indtryk, jeg har af landet, ikke? Altså, hvis man som ligesom finder de rigtige hjørner, så skal man nok, så skal man nok finde al den luksus og al den vestlige levestandard, som man overhovedet kan komme i nærheden af. Så, men det er bare for de få,
0: det er jo det. Nå, inden øh, vi lige stillede om her til Jon, så var du inde på en, en ret interessant pointe, den her med opgøret mellem øh, FIFA og UEFA og på. Altså, hvad er UEFAs rolle? I alt det her, i det her FIFA-magværk, som der jo har været over mange år nu? altså øh, den, 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 Der er jo mange facetter. Altså, altså
1: helt fra toppen, så er det jo at tale lidt de europæiske fodboldnationers øh, sag. Øh, men, men der er jo selvfølgelig også et diplomatisk og et politisk spil, øh, som, som foregår. Altså hv hvornår er en konflikt vil altså hvornår er det rimeligt, og hvornår er det, øh, hvad kan man kalde det... Øh sådan klogt at tage en konflikt. Det er det, de hele tiden skal, skal vurdere i forhold til det tab af øh, politiske forbindelser, diplomatiske forbindelser til, til resten af, af fodboldsystemet, som man vil lide, hvis man lader en konflikt øh, bryde ud i lyslu. Altså, det er, jo, det, er jo, det er jo ligesom alt muligt andet politik. Øhm, og og der, der synes jeg bare, jeg fornemmer, at øh, at de at altså, europæerne er ved at nå et punkt, hvor den konflikt er, er rimelig at tage. Øhm, det, ellers så, øh, altså, altså bare det Peter Møller sagde i går, efter Infantinos tale, er jo fuldstændig bramfrit, altså hvor han, øh, han, 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 han kritiserer den altså helt åbenlyst. Øh, så er der så Jesper Møller, som er DBU's formand. Han er øh, diplomatiets øh, jeg ved ikke, om man kan sige det, kalde det mester, men, men han er i hvert fald Usynligt. ekstremt god til altid at tage den pragmatiske vej. Øh, og, og, og det bliver han nok ved med at gøre. Øhm, men men, men der, altså, når man tænker på det bagtæppe, der er af, af konflikt mellem øh, det er jo så UEFA og de rigeste klubber i Europa på, på den ene side, øh, og så, øh, og så, og så de, de nationer, som altid vinder VM, og som er de bedste fodboldnationer på den ene side, og så resten af verden, der taler jeg især Afrika øh, på den anden side, så, øh, så, 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 så synes jeg, at der, der tegner sig et billede af en et fodboldsystem, som de næste øh, fem år godt kan stå over for nogle meget store omvældninger.
0: Nu har vi været lidt inde på nogle af de problematikker, som ligesom er opstået efter den her slutrunde, er blevet skudt i gang og lidt inden. Vi har også lavet et program for øh, et buker så man kan gå ind og høre, hvor vi dykker rigtig, rigtig meget ned i, hvordan det overhovedet kunne ende, den her slutrunde overhovedet kunne ende i Katar. Men i lige halen på, på, på den her samtale, vi lige har haft, du skriver godt høre jer, altså har det her påvirket jeres kærlighed til, til fodbolden? Jeg har tænkt på, om
1: jeg vil finde den samme vm glade næste gang. Altså, det skal du i Nordamerika ikke? Og, og Mexico, Om jeg så vil være der igen. Og, 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 og har ikke et svar jo, fordi hvordan skulle man vide det? Øh, men, men jeg synes, altså den der barnlige glæde ved en VM-slutrunde, er jo sådan lidt ødelagt. Altså, det glemmer man jo ikke, det her. Øh, så, så på den måde tænker jeg, at... Øh, at der er noget, der er gået lidt i stykker, ja. Yep. Ja, det vil jeg også
3: sige, der er. Altså, det er jo, man kan sige, som, som journalist, som også interesserer sig for det politiske aspekt, så kan man sige, så, så gør det det jo unødvendigt også interessant. Altså, så det er nok, min fascination eller min interesse har nok flyttet sig en del, ikke? Altså, det er jo bare interessant, hvad Mohammed bin Salman, Saudi-Arabiens kronprins nu har tænkt sig at gøre, ikke? Og det er interessant, som Trole siger, jeg synes, det er helt rigtigt set det der med, at der nærmer sig en større konflikt mellem, hvad kan sige, de gamle magthavere i sporten og de nye magthavere som golfstaterne og, og måske også landene i Afrika osv. Og, og det der spil, synes jeg er interessant, men det er ikke en, barndom, en barnlig glæde, som, som kommer op i mig, når jeg, når jeg forholder mig til,
0: til de emner der. Vi har allerede taget lidt hul på, på det næste emne, som vi skal til at tale om, men altså vi skal prøve at dykke lidt ned i, i hvilket ansvar DBU og det danske landshold har haft, eller ikke haft i forbindelse med, med den her VM-slutrunde. Og øh, jamen, altså, lad os bare sådan helt overordnet se, Jeppe, h hvordan synes du, at DBU og landsholdet har optrådt i alt det her hul om hej, mangel mangler bedre? Altså
3: jeg bifalder bestemt ikke den måde, de har opført sig på. Altså som jeg sagde før, så har man fået indtrykket af i et par år, eller i måske syv år, det var 2015, at de begyndte at, at starte det, de selv kalder den kritiske dialog, ikke? efter at have siddet på hænderne og på, på munden <laughs> indtil da. Men jeg synes, man har fået et indtryk af, at vi skulle bare vente og se, hvad der ville ske, når de først kom derned. Så ville vi se de her protest, protestaktioner, og nu ser vi jo ligesom, at, at de forsvinder som, som duk for solen, eller de begraves i ørkensandet i det, at man møder modstand for FIFA og Katar. Så er det, det her omkring den kritiske dialog, som jeg udmærket godt forstår, og jeg forstår jo godt, at det er et sportsdiplomati, så man kan ikke bare sige, hvad der passer ind. Men jeg synes også det, vi er ved at se nu, som Troels siger med den intensiverede konflikt, altså der er flere flere, der siger fra. Altså vi har også set, at, at, øh, at i spansk fodbold, der er til den den øh, Præsidenten der, han er i, i konflikt med PSG simpelthen. Åben konflikt, ikke? Nu var der det her sager omkring Jørgen Klopp, som begynder at sige nogle ting om, omkring Manchester City begynder at antyde, at, at de her tre klubber i verden, ikke? Newcastle,
0: Det er jo utroligt, at det skal komme med bitterhed, ikke? fordi det må, må også være et eller andet sted, at det udspringer af, at der har fået stjålet nogle af sine største ja, ja. stjerner til Paris' Saint-Germain, Jørgen Klopp, der sigt. ligner en, der er ved at tabe der uh, kapløb om endeligt til, til City. Ikke? Og undskyld, det var ikke for... Jamen, jeg, men,
3: jeg, jeg er fuldstændig. Altså, jeg, <laughs> jeg siger fuldstændig. Jeg Klopp er ikke noget <laughs> fuldstændig rent menneske. vel? <laughs> Æ, så, men, men den her konflikt, den begynder at blive optrappet. Og jeg ville simpelthen synes, det var skønt, hvis DBU var en af parterne, eller var, hvad kan man sige, var en af de fortaler for, at vi også optrappede den konflikt. Lise Klarvenes, altså den norske fodboldpræsident for kvinde, hun har jo om noget været den, der ligesom har indtaget den rollen, fordi hun på kongressen her tidligt på året, faktisk talte i de her vendinger, så man godt kunne tænke sig, at man talte i, 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 i DPU, ikke Så jeg er ikke begejstret overhovedet. Og det er så også det, når vi taler om diplomati, så, så ligger landet også bare sådan, at den kritiske, kritiske dialog kan bare ikke flytte særlig meget. Fordi flertallet i FIFA vil altid være hos de nye nationer. Eller sådan. Afrika udgør en meget, meget stor del af stemmegrundlandet, stemmegrundlaget i FIFA. Ikke? Så Infantino han orienterer sig i den retning, som jeg også talte om tidligere. Så det der med kun at gå diplomatiets vej, det tror jeg, ikke til kun på, holder, Det er den større bevægelse, der skal til. De mere højlytte stemmer. Og der synes jeg, at det vil klæde DBU at komme mere i offensiven.
0: Men tro at det ikke alt, alt, alt for meget at forlange af sådan et lille land som Danmark, altså med 6 millioner indbyggere, og altså, er det ikke... skal det ikke komme fra nogle af de større fodboldnationer, og så kunne Danmark ligesom stemme i?
1: Jo, altså ligesom under en verdenskrig, eller? <laughs> Nej, jeg, jeg, jeg synes, jeg bifalder den der, øh, altså, at, man, at man tager et standpunkt, og man ikke netop kommer med den der med, at vi får lige et land, så jeg kunne gøre noget rigtigt. Øh, og øh, jeg synes, det er meget tydeligt, at DBU har, har forsøgt sig med den svære kunst, det er at, at, at både at blæse og have mel i munden. Øh, man vil gerne høste den gode omtale, den gode brandværdi øh, i at sige de rigtige ting. Når man lige havde læst de politiske vinde om, at Nå, ho, nu er det rigtigt at kritisere Qatar Og øh, det var også rigtigt, at øh, spillere, og især Kasper Juhlmann, lige var ude og markere nogle ting. Øh, som i sidste ende jo var sådan lidt gratis, fordi der var ikke nogen konsekvenser. Men den sag, der har været i dag, er jo øh, ret perfekt Øh, forstået på den måde, at man skal ofte stå i et dilemma, hvor det, hvor, hvor, det er jo først, når man står i et dilemma med nogle konsekvenser, at man viser øh, sit, altså man toner ren flag. Og jeg tænker selvfølgelig på den her sag med anførbindet øh, og One Love, øh, hvor at man jo kan konstatere, at, at solidariteten med sagen og mere global inklusion og, øh, og homoseksuelle og budskabet om One Love åbenbart var heller ikke var større end at Øhm, man ikke vil risikere at få et gult kort for det.
3: Altså, det minder altså,
1: de jo... Altså, altså, homoseksuelle rundt omkring i Danmark vil jo nu tænke, nå, mm. vores, vores sag, altså kampen for vores rettigheder, er åbenbart ikke vigtigere, end at Simon Kær risikerer et gult kort. Sat på spidsen. Det, kan, det, 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 det er faktisk rigtigt. Og, 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 og det er tamt. Altså, altså, det er... Det var en oplagt mulighed for DBU og for Simon Kær personligt mm. til at høste... Alt øh, goodwill. Fordi at FIFA vil jo tabe den, den, den konflikt 100-0 i offentligheden, hvis det Simon Kjær, han fik stukket et gult i, i hovedet. Prøv lige at tænke det billede. Men der havde man simpelthen ikke øh, mod nok til at sige, tag nu det gul kort for helvede. Prøv lige at tænke på, hvad du får ud af det selv. Øh, så, så, så der synes jeg, at de taber alt på gulvet i dag, det må jeg sige.
3: Yep. Altså, jeg synes, DBU minder mere og mere om en eller anden virksomhed, som engang i midt-tigerne syntes, at nu skulle de også lave en CSR-strategi. Og den kom så til at hedde en del af noget større, ikke? Og så lige så snart de bliver konfronteret med den virkelighed, som er, at, at alle nu engang ikke er enige i den CSR-strategi, så, så smider de den altså bare i skraldespanden. Det er det, vi ser nu. Altså, det er ligesom... Hummel, der ikke vil sponsorere øh, landsholdet Tibet længere, lige så snart, at de går ind i Kina og den slags. Ikke? Altså, det, det det indtryk, man efterlader.
0: Men, men hvorfor skal det være så skide svært for dem? Altså, kan I prøve, altså, hvorfor er det, de ikke tager det her gule kort? Fordi, altså, som sagt, fordi, kunne man jo bare have sat det på, på smile, ikke? Altså Hvor ofte er det en mål, man får et gult kort? Er det, fordi de er hmm. er det, det er fordi, de er ligeglade. Det er det fordi, de i sidste ende er ligeglade med rettigheder. Fordi jamen,
1: jamen, det er jo den mindste konsekvens. Altså han blev, ikke, han blev ikke smidt ud, han får et gult kort. Det er jo den mindste konsekvens, man risikerer. Og så var det åbenbart heller ikke vigtigere. Man kan jo konstatere, at Simon Kjær og de andre landsholdsspillere i 2018 var villige til at risikere landsholdets EM-kvalifikation i kampen for egne sponsorerede rettigheder. Men når det kommer til den her sag, så vil de ikke tage et gult kort. Jeg synes virkelig, det siger alt.
3: Altså, jeg synes, at spillerne har en eller, anden forkvaklet, og DBU også, en eller anden forkvaklet virkelighedsforståelse. Altså, jeg tror virkelig, at de her spillere nu i så mange år har levet i en virkelighed, hvor alt bare handlede om at præstere. Det er jo også meget det argument, som Julemand nu turnerer med, ikke? Han siger, det kræver fuldt fokus at være til sådan en slutrunde det her. Så spillerne, han kræver ikke, at spillerne skal svare på den her slags spørgsmål og så videre. Det er simpelthen bare været ideen at en spiller ikke kan forholde sig til noget andet, end hvad der foregår på banen eller på træningsbanen. Men det kan de jo godt. Altså en, selvfølgelig vil det ikke fratage en masse fokus og tage det der anførbind på. Jeg er helt enig. Det har bare fået en gave af FIFA her. For det er så nemt at, at tro dem,
0: ikke? Og det vil skabe så store overskrifter. Men, men de kan det, de kan det, hvordan kan det så være, at, at, hvordan kan de være så ligeglade, når vi andre går så meget op i det? Jamen jeg, jeg, jeg er nok heller ikke helt enig med
3: Troels i, at de bare er ligeglade. Men, men de ser udelukkende sig selv som atleter, som sportsøvere. Og når alt kommer til stykket, så er det også det, det, DBU siger, ser sig selv som. Altså det, jeg mener med det her med CSR-strategien. Altså, og det siger han jo også til Jacob Jensen, han ligesom bliver hængt op på korset. Ikke? Så siger han, vi skal sørge for, at landsholdet kan komme til slutrunde og spille fodbold. Og så er alt det andet bare pynt udenom. Men det betyder ikke, at man ikke, at man ikke går op i det i en eller anden grad. Men, men her møder
0: de jo bare virkeligheden, ikke? Tidligere i dag så vi jo også, at de engelske spillere valgte at knæle øh, inden kampstart, ligesom vi har set det i, eller som er jo i forbindelse med der Black Lives Matter-bevægelse. Altså, rykker det her statement noget, eller tror I, det er lidt en yesterday statement, eller hvad er jeres tanker i forhold til, at man gerne vil gøre det her, og gerne må det her? Og det er fuldstændig ligegyldigt. Ja. Altså,
1: yesterday statement er et meget godt udtryk. Altså... Det er det er så nemt at gøre noget, når man ikke risikerer noget. Og det er også derfor, at mit skulderklop i dag var til de iranske spillere, fordi de risikerer alt ved ikke at stå og synge med på den nationalsang. Øhm, og øhm, det kan godt være, at det er lidt hårdt at sige, at de er ligeglade. Men, men, og, og det kan godt være, at de ikke er øh, 100% ligeglade. Men, men, men man kan jo så bare konstatere, at det betyder åbenbart ikke, at det betyder åbenbart mere for DBU, landsholdet og Simon Kær at undgå et godt kort end at lave en, noget, der vil være en, 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 altså både sådan rent praktisk, men også en visuelt meget, meget, meget stærk statement øh, i forhold til,
0: til inklusion og homoseksuelle rettigheder. Kan I forstå, kan I forstå hvorfor man ikke altså går sammen med de her fodboldforbund øh, på tværs af nationerne? For eksempel der nu har man jo snakket om det her England, Tyskland, Holland, Danmark, som jo har snakket om, at man skulle bruge det her One Love Armband hvorfor gør det ikke sådan noget? Altså strækker siger, vi går ikke på banen, fordi nu er de jo ligesom dernede, det er svært for dem ligesom at flyve nogle andre hold ind, altså gør et eller andet for at spille mere op imod FIFA. Hvad er de, de er bange for, der skal ske? Jamen, der,
1: der vil konsekvenserne jo kunne være øh, enorme. Altså udelukkelse fra den næste VM-kvalifikation. Øh, alt muligt. Så, 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 altså, det forstår jeg egentlig godt, men, 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 men du behøver jo ikke at gå, altså, det jo, vi, vi snakker ikke om, om det skal være 0 eller 100 øh, i forhold til, til den her vi snakker ja, men, om, at det skal være én. <laughs> altså, vi snakker om, at det skal være et gul kort, ikke? Ja. Øh, så, øh, så jeg forstår godt,
0: at... at ja, det var at, måske det, også I sat det på spidsen, uh... altså, men i forhold til, ja. hvorfor jeg... hvor de ikke og, og forhandle, eller på et eller andet punkt, presse dem i forhold til, hvad der så er inden for rimelighedens grænser, selvfølgelig.
3: Men jeg synes, der er en god pointe omkring det der med at organisere sig. Det kan man sige, at, at landsholdene er jo et eller andet sted organiseret via UEFA, eller de europæiske landshold. Men altså jeg skrev en, en klog med på URMAN for, for et par uger siden, hvor min pointe var omkring spillerne. Fordi at der er så mange spillere, som nu har sagt, at de faktisk virkelig ikke foretrækker, at det ligger i Katar, især de vesteuropæiske spillere. Ikke? Og så siger de så samtidig også, det har det sagt, Eriksen har sagt det, at de føler sig lidt som, som nogle gisler for den her konflikt. Fordi de bestemmer jo ikke noget som helst selv. Og der er min pointe bare, at igennem 30-27 år, siden boss manddom i 95 især, der har spillernes magt vokset kolossalt i den internationale fodbold. Altså, spillerne kan siges siden starten af 1990'erne, at have 30-doblet deres løn frem til i dag. Og samtidig så befinder de sig i en situation nu, hvor de siger, at de har ikke nogen magt, de har ikke nogen indflydelse på formelle beslutninger. Overvej lige, ved sygeplejerskerne havde fået 4 millioner eller 12 millioner om året Og så samt, under den konflikt, og så samtidig sagt, at vi, vi synes ikke, vores arbejdsforhold er gode nok, så er folk nok også kommet og sagt, at I får simpelthen for meget løn, I skulle have søgt noget formel indflydelse. Og det har spillerne ikke formået. Spillerne har ikke formået at få formelt indflydelse. Og så kunne de faktisk have rykket noget, fordi de er en af de absolut mest magtfulde
0: en af de mest magtfulde aktører i, i fodboldens verden. Men det er vel fordi, altså i forhold til det, du siger, det er vel så fordi, de har vægtet pengene ja. over at få den øh, formelle indflydelse?
3: Fuldstændig, og det er også derfor, jeg synes, det er så patetisk at høre dem tale om, at de bliver taget som gisler eller de er ofre på en eller anden måde i den her konflikt. Dels fordi, at der faktisk er gisler og der er ofret og der er døde i, i den her konflikt. Men så mestens del fordi, at de kunne have gjort det. De har bare valgt pengene.
1: Ja, og, og hvis vi vender tilbage til... Altså, de kunne jo også have gjort det, at de havde startet med Oliver Christensen på mål, og så havde ladet lavet ham være anfører med det her armbind, øh, og så havde han ja. fået det gule kort, så havde man skiftet ham ud med, med Kasper Smeichelsen, som så havde fået et andet anførerbind på. Øh, det kunne man jo også have gjort. Øh, så øh, altså, der var mange måder at, 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 at symbolisere det her, øh, eller ikke at symbolisere det, men, men at, at vise et eller andet. Øh, men at de, de syv fodbold, øh, forbund Øh, som jo er stor øh, europæiske forbund, øh, så let ligesom viger og, 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 og øh, opgiver den stille protest, det jo er. Øh, det, det synes jeg godt nok er øh,
0: nedslående. Det blev de sidste ord her i første halvleg af Fodbold FM. Nu lægger vi som sådan snakken ned omkring baggrunden for VM, de kontroversielle hændelser og de generelle omgivelser ved VM i Qatar. For i anden halvleg der retter vi mere et fokus mod spillet på banen. Åbningskamp mellem Qatar og Ecuador. Vi gør status på det danske landshold og varmer op til kampen mod Tunesien. Og kommer med et par påstande og forudsigelser, som jeg ved, at Tros elsker at gøre øh, mod denne slutrunde. Vi høres ved i N Hell -eye. <laughs>